0: Ich war 15.5, als ich ins Lager kam und habe mir in den Kopf gesetzt, zu überleben. Sagen wir mal so, für mich war die Anpassung an das Lager einfacher als für die anderen Leute, die aus ihrem Komfort zu Hause geholt wurden. Ich hatte mich schon daran gewöhnt, nicht jeden Tag zu essen und nicht zu wissen, wo ich schlafen sollte. Daher war die Ankunft in Auschwitz für mich... Weniger traumatisch als für andere Menschen. Ich weiß nicht, ob es das war, was mir geholfen hat, zu überleben. Eigentlich ist es vor allem ein Glücksfaktor. Ich glaube, 98% Wahrscheinlichkeit, dass man ausschwitzt, nicht überlebt. <lacht>
1: Vor 80 Jahren wurde die in Polen geborene und in Frankreich lebende Jüdin Esther Seno nach Auschwitz deportiert. In Folge 40 von Frankophil blicken wir mit Esther Seno zurück auf das Leben von Juden in Frankreich unter dem Vichy-Regime. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Seit 1988 treffen sich in Auschwitz am Nationalen israelischen Holocaust Gedenktag überlebende KZ-Häftlinge, ihre Kinder, Enkel und junge Juden aus aller Welt zum Marsch der Lebenden, als Erinnerung an den Todesmarsch bei der Auflösung des größten Konzentrationslagers im Januar 1945. In diesem Jahr findet der Marsch am 18. April statt. Esther Senot hat an diesem Todesmarsch von Auschwitz teilgenommen und ihn überlebt. Vor 80 Jahren wurde die in Polen geborene und im Pariser Einwandererstadtteil Belleville aufgewachsene Jüdin von der französischen Hauptstadt ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Als eine von rund 76.000 Juden, die während der deutschen Besatzung aus Frankreich deportiert wurden. Als einziges Mitglied ihrer Familie hat Senot Auschwitz überlebt – auch im hohen Alter spricht sie als Zeitzeugin regelmäßig vor Schulklassen in Frankreich und reist mindestens einmal im Jahr in das deutsche Vernichtungslager im heutigen Polen, um auch dort als Zeitzeugin von der Shoah zu berichten. Für Frankophil erinnert sich Esther Senot an ihre Kindheit in Frankreich, die deutsche Besatzung und die Deportation nach Auschwitz und die Zeit nach der Befreiung.
2: Ich Nous sommes arrivés à Paris en 1930, évidemment dans une Zeit, période es eine y avait une grave crise économique mondiale. Nous étions une famille nombreuse avec très peu de moyens. Bon enfin disons que j'ai gardé une enfance formidable parce que
0: Meine Familie kam 1930 nach Paris während der Weltwirtschaftskrise. Ich hatte viele Geschwister. Wir hatten wenig Geld, aber ich habe dennoch eine schöne Kindheit gehabt. Wir fühlten uns sofort integriert in Belleville diesem sehr armen und benachteiligten Viertel. Es lebten viele Immigranten aus Mitteleuropa dort. Es gab eine sehr starke Solidarität. Als wir von Polen nach Paris gezogen sind, war ich eineinhalb Jahre alt. Ich bin in Belleville in den Kindergarten gegangen, auch auf die Grundschule. Ein Teil meiner Familie war schon Anfang des 20. Jahrhunderts nach Frankreich ausgewandert. Als meine Eltern nach Frankreich kamen, waren sie Idealisten. Für sie ging es um Freiheit und Demokratie. Drei Viertel der Leute, die in Belleville wohnten, waren Idealisten. Religion spielte da keine große Rolle. In meiner Familie waren alle sehr stark in der kommunistischen Partei engagiert. Wie viele Leute bei uns im Viertel.
2: Also wir, ja, in meiner Familie ja, waren alle sehr, sehr in Kommunistischen Partei. Und viele Leute in diesem quartier als Deutschland Frankreich im Mai 1940
0: überfiel, überschlugen sich für uns die Ereignisse. Leider kapitulierte die französische Armee nach wenigen Wochen. Das war natürlich eine nationale Katastrophe, denn man hatte nicht mit diesem Zusammenbruch der französischen Armee gerechnet. Es kam zum Exodus. Viele flohen vor den anrückenden Deutschen. Die französische Regierung trat wegen dieses Debakels zurück und Marshal Pétain übernahm die Macht. Er bat um einen Waffenstillstand.
1: Der damals 85 Jahre alte Marschall Philippe Pétain war während des Ersten Weltkriegs zum gefeierten Nationalhelden geworden. Bei der verlustreichen Schlacht von Verdun 1916 hatte er den Deutschen die Stirn geboten und militärische Erfolge errungen. Schon kurz nach dem Überfall der Deutschen auf Frankreich rief Regierungschef Paul Renault Pétain von seinem damaligen Botschafterposten in Madrid zurück und machte die Symbolfigur des Durchhaltewillens im Ersten Weltkrieg zum stellvertretenden Regierungschef in Paris.
3: Le maréchal Madrid a Il est désormais à des côtés, comme ministre
1: er wird all seine Weisheit und all seine Kraft in den Dienst unseres Landes stellen, so Renault, und bleiben, bis der Krieg gewonnen ist. Am 16. Juni 1940, fünf Wochen nach Beginn des deutschen Westfeldzuges, wird Pétain neuer Regierungschef in Frankreich, ersetzt Renault. Schon einen Tag später wendet sich Pétain an die Bevölkerung mit der Botschaft, dass es Zeit sei, den Kampf gegen die Deutschen zu beenden. pense malheureux réfugiés que je vous le combat.
0: Damit war der Krieg für Frankreich vorbei. Die deutschen Truppen kamen an der Loire zum Stehen. Sie besetzten also den gesamten Norden Frankreichs bis zur Loire und die gesamte Atlantikküste, die vom Norden bis zur spanischen Grenze reichte. Dieser ganze Teil war von den Deutschen besetzt. Und dort zogen sie die sogenannte Demarkationslinie, die Frankreich in zwei Hälften teilte. Das heißt in zwei oder drei, wenn Sie so wollen, denn die Italiener hatten Frankreich 1940 den Krieg erklärt, als der Krieg schon fast vorbei war, und die Italiener besetzten Savoyen, Hochsavoyen und einen Teil von Nizza. Also war Frankreich völlig zersplittert. Nach dem Waffenstillstand ließ sich Pétain in Vichy
2: nieder.
1: Der Waffenstillstand trifft auf Zustimmung in der Bevölkerung. Pétain wird gefeiert. Wie hier in einer Reportage im französischen Rundfunk, die Pétain bescheinigt, so gerade zu sein wie sein Gewissen und als Mann beschreibt, der Wunder vollbringen kann. Dazu Bilder von jubelnden Franzosen.
2: Il semble surgir de la est droit comme sa conscience. moustache l'impeccable de la vertu. Schon
1: wenige Tage nach dem Waffenstillstand hatte sich Pétain zum Staatschef des neu geschaffenen Etat-Français ausgerufen und den Sitz der Regierung in den kleinen Kurort Vichy in der Auvergne verlegt.
0: Dort bildete er auch seine Regierung, die natürlich eine sehr antisemitische und vor allem rechtsextreme Regierung war. Seine Hauptsorge war, obwohl Frankreich völlig zerstört und demoralisiert war, sich um die Juden in Frankreich zu kümmern.
2: Also
0: beschloss die Regierung den berühmten Judenstatus. Natürlich wurde das alles von der französischen Polizei gemacht, denn Pétain hatte, glaube ich, ausgehandelt, dass die französische Polizei unabhängig von der deutschen blieb. Das führte dazu, dass die Deutschen die Befehle gaben, aber die Franzosen die Drecksarbeit übernommen haben. Das erste Gesetz dieses Judenstatus bestand darin, sich auf den Polizeistationen registrieren zu lassen. Als Emigranten hatten wir immer die Gesetze respektiert. Wir waren sehr gut integriert und hatten keine Probleme mit der Polizei. Wir hatten also Vertrauen gefasst. Wir konnten uns damals nicht vorstellen, dass sich Frankreich leider so verhalten würde, wie es sich während der gesamten Besatzung verhalten hatte. Bei der Volkszählung mussten wir auf der Polizeiwache unseren Namen nennen, die Adresse, wo wir wohnten, die Anzahl der Personen, die diese Wohnung bewohnten. Und dann bekamen wir auf den Personalausweis einen roten Stempel, auf dem das Wort Jude stand.
2: Und ensuite, sur les cartes d'identité, mettait un tampon rouge, où il y avait marqué Juif dessus. Und vous aviez déjà. Et là, les premières lois de Pétain ne concernaient que les Juifs d'origine étrangère. Ça ne, ça ne concernait pas encore les Juifs français.
0: Die ersten Gesetze von Pétain betrafen nur Juden ausländischer Herkunft, wovon nur wir betroffen waren, noch nicht die französischen Juden. Dann gab es die Ausgangssperre. Wir durften nach 20 Uhr nicht mehr auf die Straße gehen, nicht ins Restaurant oder Theater. Alle öffentlichen Orte in diesem Viertel waren für uns verboten. Auch die wenigen Telefonzellen in diesem Viertel. Wir hatten ja kein Telefon. Auf den Toren der Gärten stand, für Juden und Hunde verboten. Dann gab es auch das Problem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir durften nur das letzte Abteil benutzen. In die anderen durften wir nicht einsteigen. Und dann gab es auch noch das Problem der Verpflegung. Natürlich standen die Leute morgens in der Schlange und wir durften erst ab 16 Uhr in die Geschäfte gehen. Als wir ankamen, gab es natürlich nicht mehr viel. Trotzdem profitierten wir von der Solidarität unserer Nachbarn. In Belleville wohnten ja nicht nur Juden, sondern auch Franzosen. Und dann legten die Ladenbesitzer, die uns kannten, etwas beiseite. Aber damals fing es schon an, für uns schmerzhaft zu werden.
2: Ich hatte einen Bruder, der 1937
0: die französische Staatsbürgerschaft erhalten hatte. Er ging also 1937 in die Armee, um seinen Militärdienst abzuleisten. Damals dauerte der Militärdienst zwei Jahre. Also hat er natürlich das Debakel der französischen Armee miterlebt. Ihm war es aber gelungen, der Kriegsgefangenschaft zu entgehen. Ihm gelang es, 1940 in die freie Zone bis nach Po zu kommen. Ein anderer Bruder, der politisch sehr engagiert war, hatte Frankreich bereits während des Spanischen Bürgerkriegs verlassen, um dort zu kämpfen. Und dann haben wir es so geschafft, mühsam, bis zum Mai 1941, als ein neues Gesetz in Kraft trat. Zu diesem Zeitpunkt erhielt einer meiner Brüder, der 19 Jahre alt war, eine Vorladung. Er sollte sich wegen Familienangelegenheiten auf der Polizeiwache melden. An diesem Tag gab es 4000 Männer in allen Pariser Bezirken und sogar in den Vororten, die einzeln mit ihren Vorladungen erschienen.
2: Und in dans, allen dans Arrondissements de Paris und in der Banlieue, die sich individuell mit ihrer
0: arrêtés Und dort wurden sie sofort festgenommen und in zwei Internierungslager gebracht. Die wurden im Loiret auf der Seite von Orléans eröffnet. Eines der Lager hieß Lager Petivier und das andere Lager beaune la Roland Und die 4000 Männer zwischen 18 und 50 Jahren wurden in diese beiden Lager geschickt. Er blieb dort von Mai 1941 bis Juni 1942, wo die ersten Deportationen begannen. Das heißt, dass man damals nicht von Konzentrationslagern oder Vernichtungslagern sprach, sondern nur von Arbeitslagern. Die französische Bevölkerung war nicht beunruhigt. Schließlich gab es zu dieser Zeit mehr als eine Million französische Kriegsgefangene in Deutschland in den Arbeitslagern. Die Franzosen sahen nicht ein, warum diese Menschen, all diese Männer im arbeitsfähigen Alter nicht nach Deutschland zum Arbeiten gehen
2: sollten. Schließlich
0: kam es zu den ersten Deportationen in Frankreich. Mein Bruder wurde im Juni 1942 deportiert. Jeder Transport aus Frankreich musste damals mindestens 1000 Personen umfassen und eine Nummer tragen. Sein Transport trug bereits die Nummer 4. Es gab also schon seit Juni 1942 drei Transporte, die vorher abgefahren sind. Leider nicht in Richtung eines Arbeitslagers, sondern direkt ins Lager Auschwitz-Birkenau. Und von diesen ersten Transporten gab es so gut wie keine Überlebenden. Ich habe noch einen anderen Bruder, der war damals 25 Jahre alt und sehr krank. Er wurde leider auf der Straße bei einer einfachen Polizeikontrolle festgenommen. Als es diese Gesetze gegen die Juden gab, patrouillierte die Polizei in allen Straßen von Paris, in den Bahnhöfen, auf den Terrassen der Cafés, um die Ausweispapiere zu verlangen. Mein anderer Bruder wurde festgenommen. Er wurde ins Lager Drancy bei Paris geschickt und dann wurde er wieder aus gesundheitlichen Gründen freigelassen. Im gleichen Jahr wurde er aber noch einmal festgenommen. Da brachte ihn die Polizei zu einem Kommissariat im 11. Arrondissement. Es gibt seine eigene Version und die Version der Polizisten, dass er versucht hatte, sich umzubringen, dass er sich in Wirklichkeit selbst verletzt hatte, als er im Krankenhaus landete. Und es gibt die Version, dass er vor der französischen Polizei zusammengeschlagen wurde. Er kam ins Krankenhaus, wo ihn Ärzte und Schwestern versucht haben, vor der Polizei zu beschützen. Über eines der ersten Widerstandsnetzwerke bekam mein Bruder falsche Papiere und konnte so nach Perigueux in die freie Zone geschleust werden. Letztendlich war er der Einzige, der den Krieg überlebt hat, aber er ist sehr schnell nach dem Krieg gestorben.
2: Enfin, il est le seul qui a survécu après la guerre. enfin, il est décédé très rapidement après la guerre. Alors, voyez, à partir de juin, aussi, il y a une nouvelle loi de Pétain, qui est sortie. Im Juni 1942
0: mussten Juden dann auf die Polizeiwachen gehen und den gelben Stern kaufen. Das war ein gelber Stoffstreifen mit dem Davidstern in schwarz und dem Wort Jude. Wir mussten das auf unsere Kleidung nähen, auch auf die von Kindern ab sechs Jahren. Es wurde damals immer schwieriger für uns. Es gab damals auch eine Ausstellung, der Jude und Frankreich. In dieser Ausstellung wurden schreckliche Karikaturen von Juden gezeigt, damit die französische Bevölkerung die Juden auf der Straße erkennen konnte. Bilder von Politikern, die jüdischer Herkunft waren, von Journalisten und anderen. Wenn wir Kinder und Jugendliche auf die Straße gingen, haben wir einen Schal oder eine Weste angezogen, um unseren Judenstern zu verbergen. Letztendlich wurden Jugendliche in meinem Alter nie von der Polizei angehalten, wenn sie Kontrollen durchführten. Es waren meistens
2: Erwachsene. <lacht> Und so haben wir es mühsam bis zum Juli 1942
0: geschafft, als es Gerüchte über eine Razzia gab. Regimekritische Polizisten warnten die Hausmeister, sodass die Männer sich verstecken konnten. In den Wohnungen blieben dann die Frauen, Kinder und alten Menschen zurück, die geglaubt hatten, dass ihnen keine Gefahr drohen würde. Man hatte ja bisher nur Männer verhaftet. Dann gab es die berühmte Razzia von Veldiv am 16. und 17. Juli 1942. Ich habe damals in einer kleinen Straße gewohnt, der Passage Rons. Die war 200 Meter lang und 4 Meter breit. Da hat man den Lärm der Polizei sofort gehört. Jeder Polizist hatte durch die Volkszählung genaue Informationen, in welchen Wohnungen Juden lebten und wer deportiert werden sollte. Sie gingen dann von Stockwerk zu Stockwerk, klopften an die Türen und riefen, packen Sie eine kleine Tasche zusammen und kommen Sie nach unten. Man hörte Schreie von Frauen, die die Tür nicht öffnen wollten und man hörte den Lärm der Schlagstöcke.
2: Au fur et à mesure des hurlements des des femmes les Wir
0: haben uns ans fenster gestellt, weil unser Fenster auf die Gebäude auf der anderen straßenseite zeigte vier meter das ist nicht breit. Ich habe Frauen mit schreienden Kindern und große Familien herunterkommen sehen. Ich habe das Blut von alten Menschen gesehen, alte Menschen auf Tragen. Es herrschte ein großes Durcheinander den ganzen Vormittag der Razzia. Man muss dazu sagen, dass in der Wohnung nur noch meine Eltern waren. Ich hatte meine Schwester, die 16 Jahre alt war. Ich war 14 Jahre alt und hatte einen kleinen Bruder von elf Jahren. Wir standen also am Fenster und beobachteten das Geschehen völlig verdattert und sagten, was ist denn da im Block los? Und nachdem die Razzia beendet war, wurden all diese Menschen zum Ende der Passage geleitet, wo die Pariser Busse warteten. Sie hatten eine Turnhalle namens Velodrome d'hiver beschlagnahmt, um all diese Menschen dorthin zu transportieren. In dieser 200 Meter langen Passage standen 66 Erwachsene und etwa 100 Kinder. Die Kinder und Frauen wurden in die Lager Pitivier und bon la gebracht, die leergeräumt waren, da alle Lager, alle Männer deportiert wurden. Die Frauen und Kinder wurden in die Lage von Petivier und bon la geschickt und die anderen wurden ins Winter-Velodrom geschickt.
2: Die also dann, Tagen, als, die wurde,
0: als die Razzia beendet war, waren wir überrascht, weil die Polizisten nicht zu uns gekommen waren. Meine Mutter war sehr besorgt, weil unsere ganze Familie in diesem Viertel wohnte. Sie hat dann meine Schwester und mich gebeten, dass wir alle abklappern sollten, um zu schauen, ob jemand mitgenommen wurde. Ich habe mich dann am 16. Juli, am späten Vormittag, von meiner Schwester getrennt. Meine Mutter hatte mich zu meiner Schwägerin geschickt, zur Frau meines Bruders, der in der Armee war und einen vierjährigen Jungen hatte. Also wurde ich gebeten, zu ihnen zu gehen. Sie wohnten in der Nähe der Place de la République. Das war schon ein weiter Weg von Belleville. Als ich bei der Wohnung meiner Schwägerin ankam, stand die Hausmeisterin an der Tür und sagte zu mir, du brauchst nicht nach deiner Schwägerin zu schauen, sie wurde nicht festgenommen. Mein Bruder hatte es geschafft, sie über die Demarkationslinie zu bringen, da gab es weniger Probleme für meine Schwägerin, weil Pétain noch nicht angeordnet hatte, auch französische Juden zu deportieren. Für sie gab es also weniger Probleme, da sie und das Kind Franzosen waren. Also machte ich mich wieder auf den Weg, um meiner Mutter die gute Nachricht zu überbringen. Ich habe vielleicht eineinhalb bis zwei stunden für den rückweg gebraucht doch in der zwischenzeit war die polizei zurückgekehrt in die straße und hatte meine eltern und meinen kleinen bruder mitgenommen und die wohnung versiegelt man konnte nicht mehr in die wohnung jetzt war ich natürlich hilflos was sollte ich
2: jetzt tun Und quand je suis monté à l'appartement bah malheureusement le policier était revenu entre temps donc il a arrêté mes parents et mon petit frère qui avait onze ans et quand ils arrêtaient les gens ils mettaient les scellés sur l'appartement also, évidemment, une qu'il y avait les Sénés, on pouvait plus rentrer. Alors, évidemment, je me suis trouvé un petit peu démuni en disant Qu'est-ce que je vais faire Moi, j'étais parti. Au mois de juillet, il faisait chaud. J'avais juste une petite robe d'été et puis des Espadrilles. C'est tout ce que j'avais sur
0: moi. Im Juli war es heiß. Ich hatte nur ein kleines Sommerkleid an und ein Esbandrill an den Füßen. Das war alles. Also bin ich zu der Hausmeisterin gegangen und habe gefragt, was passiert ist und ob meine Schwester, die auch unterwegs war, zwischenzeitlich zurückgekommen ist. »Nein«, sagte die Hausmeisterin, »ich habe deiner Mutter angeboten, den Kleinen zu nehmen, denn mein damals elf Jahre alter Bruder war in Frankreich geboren, also Franzose. Er stand nicht auf der Liste. Aber meine Mutter wollte sich nicht von ihm trennen.« Sie wurden also am 16. Juli 1942 direkt ins Lager Drancy geschickt und von dort im August 1942 nach Auschwitz deportiert. Und sie wissen ja, was mit den Eltern passiert ist, die mit kleinen Kindern nach Auschwitz deportiert wurden. Sie kamen gar nicht erst ins Lager.
2: Sie kamen aus Auschwitz, les personnes de ce stage là avec les enfants, ils rentraient pas quand. Alors là, je me suis retrouvé tout seul. Alors je suis retourné chez cette gardienne que je connaissais. Ich bin
0: dann zu der Hausmeisterin, die in der Kommunistischen Partei war und einer Widerstandsgruppe angehörte. Die ersten Widerstandsnetzwerke wurden damals von der Kommunistischen Partei aufgebaut. Als ich also zurückkam, um zu erklären, dass ich nicht wusste, wohin ich nicht gehen sollte, konnte ich zwei Wochen bei ihr untertauchen. Das war natürlich ziemlich gefährlich, denn es wurden Plakate aufgehängt, auf denen stand, dass die Franzosen, die Juden versteckten, auch verhaftet werden würden. Nach diesen zwei Wochen gelang es mir dann, mich bis zu meinem Bruder nach Po im Südwesten durchzuschlagen. Im Herbst 1942 sind die Alliierten in Nordafrika gelandet. Als Vergeltung hatten die Deutschen ganz Frankreich besetzt. Es gab also keine Demarkationslinie mehr. Und alle Gesetze, die es zu der Zeit der deutschen Besatzung in Nordfrankreich gegeben hatte, wurden jetzt in ganz Frankreich angewendet. Und das war der Moment, in dem Pétain den Befehl gab, die französischen Juden zu verhaften. Eigentlich alle Juden jeglicher Nationalität.
2: Und es war an diesem Moment, dass Pétain den Befehl gab, die Französischen Juden zu verhaften. alle Juden, Nationalität Also mein in Kontakt mit Militärs
0: mein Bruder, der mit Soldaten in Kontakt geblieben war, beschloss, Frankreich über Spanien zu verlassen, um sich den freien französischen Streitkräften in Nordafrika anzuschließen. Mein Bruder versteckte mich in einem Dienstmädchenzimmer. Ich konnte natürlich nicht raus, da er Franzose war und ich Polen mit demselben Namen. Es war also gefährlich. Jeden Morgen ging er zur Versorgungsstelle und brachte mir Bücher mit, damit ich mich beschäftigen konnte. Bis November war ich in diesem Zimmer. Dann beschloss mein Bruder zu gehen. Er ließ mir alles Geld, das er zur Verfügung hatte, und sagte, versuche eine Familie zu finden, die dich versteckt. Such dir eine Arbeit. Dann machte er sich auf den Weg.
3: An der spanischen
0: Grenze wurde er von Frankos Polizei einige Monate lang festgehalten. Nach der Freilassung ging er nach Nordafrika und hat sich in Casablanca den freien französischen Streitkräften angeschlossen. Ich war dann wieder auf mich allein gestellt, mit meinen 14 Jahren, in Po. Ich wusste ja auch nicht, was mit meiner Familie passiert war. Ich wusste ja nicht, dass sie in ein Lager und dann nach Auschwitz deportiert worden waren. Vielleicht sind meine Eltern ja befreit worden, oder vielleicht finde ich dort Verwandte, hatte ich gedacht. Tatsächlich konnte ich den Zug ohne Schwierigkeiten zurück nach Paris nehmen. Aber die Wohnung dort war immer noch versiegelt. Ich ging wieder zu der Hausmeisterin, bei der ich untergekommen war. Sie nahm mich noch einmal bei sich auf, immer noch unter denselben schwierigen Bedingungen. Und schließlich fand sie eine Adresse für mich, die sich Komitee am Lohn nannte. Und dieses Komitee kümmerte sich um Waisenkinder. Kinder von ausländischen Juden, die aber französische Staatsbürger waren.
2: Alle
0: diese Kinder waren bei der Polizeipräfektur registriert. Es wurden von Zeit zu Zeit Kontrollen in den Waisenhäusern durchgeführt, um zu sehen, ob alle Kinder noch da waren. Da ich heimlich in dieses Waisenhaus im fünften Arrondissement gekommen war, konnte ich natürlich nicht in den Schlafsälen schlafen. Ich habe dann auf den Gängen, in Kellern oder wo auch immer geschlafen. Aber diese Waisenhäuser wurden später auch zu Fallen. Immer wenn sie die Transporte in die Lager nicht vollkriegten, sind sie in die Waisenhäuser gekommen, um dort Kinder abzuholen. Ich konnte nur ein paar Monate dort bleiben und bin dann in ein Heim im 18. Arrondissement gekommen. Es war ein Heim für Immigranten, die keinen Wohnsitz hatten, wenn sie so wollen. Es gab ziemlich viele Erwachsene und dann gab es noch ein paar Teenager wie mich. Ich war gerade 15 Jahre alt geworden. Die Erwachsenen versuchten natürlich nicht so oft, auf die Straße zu gehen. Die Kinder wurden in der Regel nicht nach ihren Papieren gefragt, also mussten wir regelmäßig einkaufen gehen in Paris. Leider kam es dann Ende Juli und Anfang August dazu, dass ich im Maraisviertel allein an der Metrostation Saint-Paul war, wo es am Ausgang der Metro eine Polizeikontrolle gab. Als ich an der Reihe war, fragten sie mich nach meinen Papieren und ich war gerade 15 Jahre alt geworden und hatte keine Ausweispapiere. Das war ja auch nicht vorgeschrieben. Ich wollte ihnen meinen ausländischen Namen nicht sagen und auch nicht, dass ich in einem Waisenhaus wohnte. Auf der Polizeiwache musste ich natürlich irgendwann meinen Namen nennen. Und da er auf der Liste für die Razzien stand, wurde ich festgenommen.
2: Abends
0: kam bald ein Polizeiwagen, der alle Festgenommenen von den Polizeiwachen eingesammelt hat. Das war für mich fast eine Erleichterung, verhaftet worden zu sein. Ich habe mir gesagt, es ist geschafft, ich werde jetzt meine Eltern wiedersehen. Ich habe mir bis zum Schluss Illusionen gemacht. Als ich dann in Drancy im Lager ankam, war das natürlich das erste Trauma. Denn am Eingang gab es eine Baracke und man wurde aufgefordert, sich auszuziehen, um durchsucht zu werden. Als 15-Jährige war ich nicht gewohnt, mich vor Männern
2: auszuziehen.
0: Dann wurden wir in Schlafsäle gebracht. Denn das Lager Drancy war ein einfacher Wohnblock, der wegen des Krieges nicht fertiggestellt worden war. Es gab also keine Trennwände. Es gab große Schlafsäle, in denen überall Strohmatten lagen. Sie wurden von Frauen betreut, die nicht deportiert werden konnten. Es waren Frauen von Kriegsgefangenen und sie standen noch unter dem Schutz des Völkerbundes. Ich war nur sehr kurze Zeit in diesem Lager in Drancy, vielleicht zwei bis drei Wochen. Die Gerüchte im Lager besagten, dass wir in Arbeitslager nach Deutschland gebracht würden. Wir waren natürlich skeptisch, weil die meisten Menschen im Lager Rancy Frauen, Kinder und ältere Menschen waren. Was sollten diese Menschen in einem Arbeitslager tun? Man beruhigte uns. Ihr werdet tagsüber arbeiten und abends gibt es dann die Familienzusammenführung. Schnell wurde bekannt, dass ich mit dem nächsten Transport im August Frankreich verlassen sollte. Ein Transport mit mindestens 1.000 Personen. Mein Bruder, der im Juni 1942 deportiert worden war, war im Transport Nummer 4. Und mein Transport sollte die Nummer 59 tragen. Es gab also bereits in einem Jahr 58 Transporte aus Frankreich. Und weil sie nicht immer die 1.000 Personen für den Transport zusammenbekamen, sind sie auch in eine Geburtsstation der Fondation Rothschild gegangen, um dort die Frauen, die gerade entbunden hatten, zu holen. Und zu
2: deportieren.
0: Wir wurden also zum Bahnhof Bobigny geleitet, der sich in der Nähe befand. Und dort stand ein Zug mit hunderten von Viehwaggons. In jedem Waggon kamen 50 bis 60 Menschen. Wenn man die Größe von Viehwaggons kennt, ist das nicht sehr groß. Dort haben sie uns einen Eimer mit Wasser hingestellt und ein Fass für die Notdurft. Es war heiß an diesem 2. September 1943. Sie schlossen die Türen und der Zug setzte sich in Bewegung. Es war sehr heiß, wir waren dicht an dicht zusammengepresst. Die älteren Menschen, die nicht stehen konnten, fielen auf den Boden. Babys haben geschrien, Kinder geweint. Der erste Tag war die Hölle.
3: Am zweiten Tag
0: waren bereits die ersten Menschen gestorben. Es gab Kinder, die auf dem Boden zusammengebrochen waren. Es gab kein Wasser mehr. Eine Frau hatte eine Decke, um das Fass für die Notdurft zu bedecken. Aber in der zweiten Nacht war das Fass voll und die Fäkalien flossen über den Waggonboden. Mit viel Fantasie können Sie sich vorstellen, was das für eine dreitägige Reise war.
2: Ich weiß nicht, mit viel rendre compte de quel genre de voyage on a effectué pendant trois jours et finalement quand on est arrivé le train s'est arrêté là évidemment les portes se sont ouvertes et c'est là qu'on a vu les premiers allemands on est arrivé sur un quai qui était un, un quai en béton euh, sur plusieurs kilomètres et
0: schließlich hält der zug an die Türen wurden geöffnet und da sahen wir die ersten Deutschen. Wir kamen auf einen Bahnsteig, der ein Kilometer langer Betonbahnsteig war. Wir sahen die Kapos, die Wächter des Lagers, die mit Schlagstöcken ankamen, um alle aus den Waggons herauszuholen. Die Deutschen, die Nazis, waren gut organisiert. Mit Schlagstöcken lässt sich der Zug schnell leeren. Also wurden alle auf den Bahnsteigen aufgereiht, und dann sahen wir die ersten Lagerinsassen mit ihren gestreiften Pyjamas. Sie waren abgemagert und mussten das Gepäck aus den Waggons holen und die
2: Toten. C'était les bagages et puis sortir les personnes qui étaient mortes pendant ce veillage. Alors, une fois tout le monde a aligné, il y a un Allemand qui est arrivé avec un haut-parleur.
0: Wir standen auf dem Bahnsteig an, der Judenrampe hieß. Das war, glaube ich, zwei oder drei Kilometer vom Lager Birkenau entfernt. Und dann kam ein Deutscher mit einem Lautsprecher und sagte, dass Frauen, Kinder und erschöpfte Menschen in die LKWs steigen könnten. Denn das Lager sei ein paar Kilometer entfernt und das würde ihnen den Weg dorthin erleichtern. Rund 650 Personen sind dann in die LKWs eingestiegen. Sobald alle diese Leute in den LKWs waren, marschierten wir vor drei Deutschen, die am anderen Ende des Bahnsteigs waren. Die hatten einen Hund bei sich. Das war die erste Selektion. Es wurden also 106 Frauen ausgewählt und auf der Seite der Männer waren es
2: 230. Das war also, 230. wir
0: Camp. Wir machten uns zu Fuß auf den Weg zum Lager. Und als wir vor dem Haupteingang ankamen, öffneten sich die Tore und da konnten wir nicht sagen, dass wir viel gesehen haben. Wir haben vor allem Rauch gesehen. Es war ein dichter, schwarzer Rauch, der schlecht roch. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich im Lager Drancy eine junge Frau kennengelernt habe, die fünf Jahre älter war als ich. Und ich habe ihr gesagt, weil man uns ja von Arbeitslagern erzählt hatte, das wären bestimmt die Schornsteine von Fabriken, in denen gearbeitet wird. Wir machten uns immer noch Illusionen. Das Lager ist ungefähr 175 Hektar groß. Es gab hunderte Baracken und es war umgeben von Stacheldraht mit Wachtürmen.
3: Man sah Leute,
0: die im Hintergrund rannten. Wir fragten uns, in was für eine Hölle wir waren. Als wir am Ende der Hauptstraße im Lager angekommen waren, wurden wir in ein Gebäude gebracht. Sie sagten uns, dass wir uns ausziehen sollten und dass wir duschen würden. Natürlich bekamen wir eine richtige Dusche, da wir für die Zwangsarbeit ausgewählt worden waren. Eine kalte Dusche, ohne Seife oder Handtuch, da das Gepäck auf dem Bahnsteig geblieben war. Und als das vorbei war, kamen wir in ein anderes Gebäude. Dort standen große Tische mit Männern, die uns komplett rasierten und uns eine Nummer auf den Arm tätowierten. Sie sagten uns, dass wir ab jetzt keine Identität mehr hätten, nur noch diese Nummer, die wir auf Deutsch auswendig lernen mussten. Das ist nicht einfach, wenn man kein Deutsch spricht, sich eine Nummer zu merken. Aber wenn man sofort niedergeknüppelt wird, wenn man die Nummer nicht aufsagt, lernt man schnell.
2: Ich dass in diesen
0: als das alles vorbei war, fragten wir die anderen, was mit den Personen passiert ist, die in die LKWs eingestiegen waren. Dann wurde uns das Lager erklärt. Diese Lastwagen kamen direkt vor den berühmten Duschen an, mit einer großen Halle davor. Es gab dort nummerierte Kleiderhaken. Die Deutschen wollten damit Panik bei den Frauen, Kindern und alten Menschen verhindern. Ihnen wurde gesagt, beeilt euch, zieht eure Sachen aus und merkt euch die Nummer des Kleiderhakens, an dem ihr eure Kleidung aufgehängt habt. Die Menschen rannten sofort los, um sich zu duschen. Leider waren diese Duschen Gaskammern. Es gab Öffnungen in den Dächern und die Deutschen gingen mit der Gasmaske auf das Dach und warfen das Zyklon B in die Duschen, wo die Menschen sofort vergast wurden.
2: Ich
0: habe dann zu meiner Freundin Marie gesagt, das ist unmöglich. Das sagen sie nur, um uns Angst zu machen. Wie kann man sich den Tod von 650 Menschen vorstellen? In Paris haben wir vor oder während des Krieges nie von Gaskammern gehört. Wir waren völlig entsetzt. Sie erklärten uns dann, dass es spezielle Trupps gab, die sogenannten Sonderkommandos, die die Leichen abholten, um sie ins Krematorium zu bringen. Wer hatte schon von Krematorien gehört? Als wir dann die Frage gestellt haben, was ist ein Krematorium, hat man gesagt, das ist wie ein Ofen in der Bäckerei. Sie haben uns gesagt, macht euch keine Illusionen. Ihr seid durch die Tür ins Lager reingekommen und werdet durch den Schornstein wieder gehen. Je nach Kommando beträgt die Überlebenszeit hier ein paar Wochen oder Monate, aber nicht mehr. Solange Sie arbeiten können, ist alles in Ordnung. Wenn Sie nicht mehr arbeiten können, endet ihr wie die anderen. Das hier ist kein Konzentrationslager, sondern ein Vernichtungslager.
2: Also
0: ausrotten. Entweder durch Arbeit oder durch Schläge, durch Misshandlungen oder direkt ausrotten. Wenn man nicht mehr zur Arbeit gehen konnte, weil man nutzlos war, ging man direkt in die Gaskammer. Jeden Morgen mussten wir vor unserer Baracke antreten. Der Appell konnte Stunden dauern. Im September ist es noch schön in Polen, aber im Oktober fängt es an zu regnen. Im Dezember kommt der Schnee. Lagerinsassen, die nicht zum Appell erscheinen konnten, wurden nachmittags direkt zum Krematorium gebracht. Die Leute wussten genau, was mit ihnen passiert, wenn sie nicht mehr arbeiten konnten.
2: genau, was mit ihnen passiert, wenn sie nicht mehr arbeiten konnten.
0: Verpflegt wurden wir mit Kaffee, also das gefärbte Wasser, das uns als Kaffee diente. Wir bekamen eine Scheibe Margarinebrot. Wir wurden für die Arbeit in den Außenkommandos bestimmt. Eingesetzt auf einer Baustelle, die dazu diente, das Lager zu vergrößern. Schon alleine der Weg dorthin war mehrere Kilometer lang. Wir haben große Steine, Holzstücke und verschiedene Materialien mit Schubkarren ins Lager gebracht. Das Baumaterial sollte für neue Baracken verwendet werden, denen sie dann immer schönen, pompösen Namen gaben. Mexiko zum Beispiel. In Wirklichkeit wurde die Erweiterung nie gebaut. Sie hatten keine Zeit dafür. Wenn wir nach zwölf Stunden Arbeit abends zurück ins Lager kamen, waren wir gezwungen, die Leute zu schleppen, die nicht mehr laufen konnten. Das war immer einer der heikelsten Momente, denn am Eingang des Lagers gab es immer einen Deutschen, der die Frauen selektierte. Der schaute jede einzelne an, ob sie noch in der Lage war, am nächsten Tag zu arbeiten. Dann war es immer die zentrale Frage, in welche Reihe man kam. Wir hörten dann die Schreie der Frauen, die fürs Krematorium bestimmt waren.
2: Also, klar, wir
0: ich war 15 als ich ins Lager kam, und habe mir in den Kopf gesetzt, zu überleben. Sagen wir mal so, für mich war die Anpassung an das Lager einfacher als für die anderen Leute, die aus ihrem Komfort zu Hause geholt wurden. Ich hatte mich schon daran gewöhnt, nicht jeden Tag zu essen und nicht zu wissen, wo ich schlafen sollte. Daher war die Ankunft in Auschwitz für mich weniger traumatisch als für andere Menschen. Ich weiß nicht, ob es das war, was mir geholfen hat, zu überleben. Eigentlich ist es vor allem ein Glücksfaktor. Ich glaube, 98% Wahrscheinlichkeit, dass man ausschwitzt, nicht
2: überlebt. Ich weiß nicht, ob es das war, was mir geholfen hat, zu überleben. Aber es ist natürlich ein Faktor Chance. Ich glaube, es ist 98% der Chance, dass ich nicht mehr... Ich bin in Birkenau, in Birkenau, ich glaube, mit meinem ami Marie. Ich bin 17 Monate in Birkenau, Alors, vous savez. in Birkenau.
0: Ich bin mit meiner Freundin Marie insgesamt 17 Monate in Birkenau gewesen. Irgendwann weiß man, wie das Lager funktioniert, dass man nicht zur falschen Zeit am falschen Ort sein darf, wie man viele Dinge vermeidet. Aber lassen Sie mich noch einmal über die Ernährung sprechen. Wir bekamen Suppe und eine Scheibe Brot und ein kleines Stück Wurst, wenn noch etwas da war. Danach durfte man in eine andere Baracke gehen, die sich Latrine nannte. Es war eine große Baracke mit Hunderten von Löchern, die mit dem Spaten ausgehoben wurden, Löcher für die Notdurft. Es roch widerlich dort. Aber man hatte die Möglichkeit, Leute aus den anderen Baracken zu treffen, die in anderen Kommandos arbeiteten. Und im Dezember 1943 sah ich dort meine Schwester. Auch wenn ich sie zunächst nicht erkannt habe, sie hat mich erkannt. Bei der Razzia vom Veldiv war sie losgezogen, um zu sehen, was mit den anderen Mitgliedern der Familie passiert war. Sie hat dann meine Tante in einem anderen Teil von Belleville getroffen. Dort hatte es keine Razzia gegeben. Meine Schwester und meine Tante sind dann zu Freunden meiner Tante nach Montfermeil gegangen, um sich dort zu verstecken. Als sie im November in ihre Wohnung gegangen sind, um Sachen zu holen, wurden sie auf der Straße festgenommen. Zwei Frauen mit Gepäck, das war verdächtig. Sie wurden beide im Februar 1943 nach Auschwitz deportiert. Ich bin im September 1943 angekommen.
3: Elles sont
2: sorties, elles ont, elles ont, sorti, elles, ont été, elles ont été arrêtées dans la rue, évidemment deux femmes avec avec des bagages, vous savez, c'est toujours très compromettant. Donc elles ont été arrêtées et elles ont été déportées toutes les deux en février 43.
0: Als ich meine Schwester im Dezember getroffen habe, war sie schon ungefähr acht Monate im Lager. Eine Freundin meiner Schwester konnte Marie und mir dann Posten innerhalb des Lagers besorgen, indem sie Karteikarten gefälscht hat. Dort waren wir also bereits vor der harten Arbeit in der Kälte geschützt. Wir wurden in einem der größten Kommandos eingesetzt, die es im Lager gab, der Weberei. Wir mussten Seile und Taue flechten, keine Ahnung, wofür die benutzt wurden. Wir mussten zwölf Stunden lang am Tag stehen und die Taue flechten. Wer nicht gut gearbeitet hatte, musste zur Strafe aus den Baracken kommen und Liegestütze im Schnee machen. Wir haben uns aufgerafft und schließlich im Horror des Alltags eingerichtet. Aber dann sah ich, wie meine Schwester dahin siegte. Sie arbeitete jeden Morgen in einer Näherei. Ich ging jeden Morgen zu ihrer Baracke. Ende Februar 1944 war sie eines Morgens nicht mehr in ihrer Baracke. Sie konnte nicht aufstehen und war in die Krankenstation gebracht worden.
2: Et ce jour-là, februar Février, Février Février 44, elle était dans la baracke. Ich mais où elle est? Fanny
0: dort fand ich meine schwester wie sie auf einer matte lag und blut spuckte sie hatte überall wunden ich habe ihr gesagt fanny du kannst da nicht bleiben du weißt was passieren wird ich habe so lange wie möglich durchgehalten, sagte sie zu mir, in der Hoffnung eines Tages, wenn ich die Chance habe, nach Frankreich zurückzukehren, zu erzählen, was uns passiert ist. Aber für mich ist es vorbei. Du bist jung, du scheinst durchzuhalten. Also versuche durchzuhalten und später zu erzählen, was uns passiert ist, damit wir nicht die Vergessenen der Geschichte sind. Sie erhob sich leicht in meine Arme und sagte zu mir, versprich es mir, versprich es mir. Tu alles, was du kannst, um nach Hause zu kommen und zu erzählen, was uns passiert ist. Ich habe es ihr versprochen und bin dann weggegangen, weil ich arbeiten musste.
2: Et alors, elle s'est soulevée légèrement, m'a prise dans ses bras et elle m'a dit: "Tu me promets, tu me promets, fais ton, le maximum pour rentrer et raconter ce qui nous est arrivé." Et évidemment, je lui ai, ai promis et puis je suis parti, parce qu'il fallait que j'aille travailler. Et malheureusement, quand je suis revenu, elle n'était plus là.
0: Als ich zurückkam, war sie nicht mehr da. Da habe ich angefangen aufzugeben, weil ich mir gesagt habe, das kann nicht sein, da kommen wir nie wieder raus. Und dann hatte ich zum Glück meine Freundin Marie. Weil wir einen Rückschlag erlitten hatten, versuchten wir uns gegenseitig wieder aufzurichten. Am 17. Januar 1945 gab es einen Appell der Blockführer. Nehmen Sie Ihre Decke, wir evakuieren das Lager. Alle müssen das Lager verlassen. Das Lager wird vermint. Bereits ab August begann sich das Lager zu ändern. Sie haben die Krematorien gesprengt. Arbeitskräfte wurden aus den Lagern geholt, um sie in die Rüstungsfabriken zu schicken. Im Februar, März 1944 mussten wir die Schienen von der Judenrampe entfernen und direkt zum Lager legen, praktisch direkt vor die Krematorien. Das sind die Schienen, die man heute auf Fotos vor dem Lager sieht. Das war für die Transporte, die aus Ungarn kommen sollten, von denen praktisch keiner überlebt hat. Am 17. Januar haben wir das Lager verlassen. Von den 106 Frauen waren Marie und ich die einzigen Überlebenden. Wir wurden auf die Straße gesetzt, eingerahmt von den SS-Männern, die ihre Gewehre über die Schulter gehängt hatten. Und dann die Hunde. Wir marschierten bei minus 15 oder minus 20 Grad, ich weiß nicht mehr genau die Temperatur. Und der Schnee, der glatt und gefroren war. Da durfte man natürlich auf keinen Fall das Gleichgewicht verlieren. Also hielten wir uns aneinander fest, um nicht zu fallen. Übernachtet haben wir alle aneinander liegend in einem Getreidespeicher auf einem Bauernhof, damit uns ein bisschen wärmer wird. Am Anfang marschierten wir in Fünferreihen, aber das löste sich dann auf. Wer auf dem Marsch fiel, bekam von der SS eine Kugel in den Hinterkopf und blieb am Straßenrand liegen. Von einem Rangierbahnhof bei Gleiwitz ging es in offenen Waggons für Kohletransporte weiter. Wir saßen mit Schnee bedeckt, weil es schneite. Und so kamen wir bis zum Lager Bergen-Belsen in Deutschland. Wir waren 58.000 auf diesen Todesmärschen.
2: Todesmärchen. Also, wenn wir gegen Bergen-Belsen gekommen sind, war das Verrückte. Es gab eine Chance, es gab eine Chance, es gab eine Chance, es gab eine Chance, es gab eine Chance.
0: Als wir in Bergen-Belsen ankamen, war das natürlich der Horror. Dort war Typhus ausgebrochen. Die Deutschen räumten nicht einmal mehr die Baracken, in denen die Toten lagen. Wir fragten uns, ob es sich hier um einen Friedhof unter freiem Himmel handelte. In Bergen-Belsen wurden etwa 100 Frauen ausgewählt, um dort in Rüstungsbetrieben in Süddeutschland zu arbeiten. Sie haben uns dann wieder in Viehwaggons gesteckt. Das war eine Katastrophe. Die Zugstrecken wurden von den Russen und den Alliierten bombardiert. Von Bergen-Belsen ging es weiter in das Lager Flossenburg, das sich in Süddeutschland befand. Wieder kamen wir mit 50 Frauen in Viehwagen und wurden dann in das nächste Lager nach Mauthausen in Österreich gebracht. Dort stellte man uns auf den Appellplatz und sagte, dass wir duschen müssten. Aber das kam für uns nicht in Frage, auch wenn wir nicht mehr von der SS bewacht wurden. Die Wehrmachtssoldaten sagten uns, das sind richtige Duschen. Sie haben ansteckende Krankheiten, ihr müsst duschen.
2: Wir sagten, nein, das sind wirkliche Duschen. Ihr seid aus vermine, es gibt Epidemiologien, es muss sich in der Dusche nehmen. Wir sagten, es gibt ein paar Frauen, die da waren, und wir sagten, es ist keine Frage, jetzt ist es der Ende der Krieg. Wir bewegten uns die ganze Nacht nicht von der Stelle. Das war im April 1945.
0: Bis zum 5. Mai 1945 sind wir dort geblieben, ohne jemals arbeiten zu müssen. Nur die Morgenappelle und immer weniger Essen. An diesem 5. Mai am Morgen gab es nochmal den Appell, aber dann haben wir mittags eine weiße Flagge am Lager gesehen. Da sind die ersten Häftlinge an uns vorbeigerannt und haben gesagt, die Deutschen sind weg, sie haben das Tor geöffnet, ihr müsst fliehen. Die kommen sonst wieder und es wird dann keine Überlebenden geben. Wir sind dann mit vier bis fünf Frauen geflohen, bis zu einem ehemaligen Kloster, das in ein Militärkrankenhaus für die SS umgewandelt worden war. Vor der Tür standen französische Kriegsgefangene, die also in diesem Krankenhaus arbeiteten. Sie haben uns aufgegriffen und versucht aufzupäppeln. Sie haben getan, was sie konnten, aber wir konnten kaum Nahrung bei uns halten. Am 8. Mai war die Kapitulation, der Krieg vorbei. Der Krieg war also offensichtlich vorbei. Außerdem wollte ein Teil eines kleinen amerikanischen Regiments das Krankenhaus besetzen, in dem nur SS-Leute waren. Sie begannen damit, uns zu desinfizieren. Wir konnten duschen. Ich wog damals nur noch 32 Kilogramm und hatte Typhus. Wir hatten Glück, dass es in allen Armeen Militärärzte gibt. Wir wurden also bis Ende Mai '45 in diesem Krankenhaus behandelt und versorgt. Wir waren immer noch sehr schwach. Die Amerikaner haben uns auch ordentliche Kleidung gegeben und mit einem Militärflugzeug nach Villacoublay in der Nähe von Paris zurückgebracht. Dort wurden wir zum Hotel Lutetia gebracht. Das war beschlagnahmt worden, um hunderte Überlebende unterzubringen. Meine Reise war hier zu Ende.
2: Là, c'est un hôtel qui avait été réquisitionné pour recevoir les survivants. Alors voilà, mon voyage s'est terminé là. Alors moi j'avais le problème, c'est que j'ai été déporté à 15 ans. Et quand je suis revenu, j'en avais 17 pratiquement. Et la majorité en France était à 21 ans.
0: Ich hatte aber das Problem, dass ich im Alter von 15 deportiert wurde. Und als ich zurückkam, war ich 17 Jahre alt. In Frankreich wird man erst mit 21 volljährig. Im Hotel Lutetia haben sie mir dann angeboten, in einem Waisenhaus unterzukommen. Das war für mich indiskutabel. Ich konnte dann aber mit Marie und ihrem Verlobten das Hotel verlassen. Wir bekamen noch ein bisschen Geld. Wir konnten dann in ein Einzimmer-Apartment ihres Verlobten, der bei seinen Eltern wieder einzog. Nach ein paar Tagen hatte ich zu Marie gesagt, wir sollten in Belleville schauen, um zu sehen, ob vielleicht noch Familienmitglieder von mir da sind. Wir machten uns beide auf den Weg. Als wir in Belleville ankamen, hatte ich gerade mal zwei Kilo zugenommen, mehr nicht. Und die Haare waren auch noch nicht wieder gewachsen. Fast ein Jahr nach dem Ende des Krieges in Frankreich gab es ja eigentlich keine geschorenen Frauen mehr. Also sammelte sich gleich eine kleine Menschenansammlung um uns herum. Was ist denn mit euch los? Erzählt
2: en voulant expliquer ce qui nous est arrivé, on disait l'incrédulité dans leurs yeux en disant mais c'est pas possible, vous racontez n'importe quoi, vous êtes devenu folle, c'est pas possible de raconter de propager des histoires pareilles enfin finalement et puis il y en a un qui était dans ce dans ce petit groupe de gens qui nous regardaient et nous dit vous êtes revenus si peu nombreuses qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et parler les autres.
0: Wir fingen an zu erzählen, aber sie glaubten uns nicht. Wir seid verrückt geworden sagten sie uns. Einer guckte uns an und sagte zu uns, wenn so wenige überlebt haben, wie habt ihr es dann geschafft, zurückzukommen, und die anderen nicht? Wir wurden beschuldigt, überlebt zu haben. Wir haben also geschwiegen nach dem Krieg. Es gab viele Gründe dafür, denn niemand wollte uns damals glauben. Die einzigen Deportierten, die erzählen durften, waren die deportierten Widerstandskämpfer. Und das war ganz normal. Sie wussten, warum sie es taten. Sie wussten, was passiert, wenn sie verhaftet werden, dass sie erschossen oder deportiert werden konnten. Also hatten sie, da sie als Deportierte und Widerstandskämpfer galten, das Recht, ihre Geschichte zu erzählen. Aber wir, die Juden, waren die Vergessenen der Geschichte, wie meine Schwester gesagt hatte. Frankreich war ja ein Jahr vor unserer Rückkehr befreit worden und General de Gaulle hatte die Macht übernommen. Frankreich war bombardiert, demoliert und von den Deutschen geplündert worden. Frankreich musste wieder aufgebaut werden. Und dafür brauchte man die hohen Beamten wie Maurice Papon, die eben auch dem Vichy-Regime gedient hatten. Tatsächlich hatten diese Leute ja die Listen angelegt, auf deren Grundlage die Juden aus Frankreich deportiert wurden. Wir mussten also schweigen. Alle nachfolgenden Präsidenten bis Jacques Chirac haben immer einen Vorwand gefunden, die Deportation der französischen Juden nicht anzuerkennen. Als Pétain die Macht übernommen hatte, ließ er zunächst die Französische Republik verschwinden. Der Teil, der von ihm verwaltet wurde, hieß «État français». Also sagten alle Staatspräsidenten der Nachkriegszeit, nicht die Französische Republik hatte Juden deportiert, sondern der «État
2: français» e non c'est pas nous c'est c'est pas la république française qui a déporté les juifs c'est l'état français voyez on a joué sur les mots pendant pendant trois décennies comme ça en disant que c'était pas la république française qui avait déporté les juifs
1: Nach dem Krieg wird Marschall Pétain 1945 in Frankreich wegen Hochverrats zum Tode verurteilt Der Schuldspruch ergeht mit 14 zu 13 geschworenen Stimmen eine Mehrheit der Geschworenen empfiehlt aber angesichts des hohen Alters Pétains die Aussetzung der Todesstrafe und die Umwandlung in eine lebenslange Haft. Der provisorische Regierungschef Charles de Gaulle folgt dieser Empfehlung umgehend. Pétain verbringt seine letzten Lebensjahre auf einer Insel im Atlantik und büßt auch Jahrzehnte später seinen Nimbus als Retter Frankreichs nicht ein. Zum 50. Jahrestag der Schlacht von Verdun spricht Staatspräsident Charles de Gaulle 1966 von Fehlern Pétains im tiefsten Winter seines Lebens. Aber, so de Gaulle, seine Leistungen und sein Ruhm im Ersten Weltkrieg könne das Vaterland weder bestreiten noch verkennen. Si par Malheur en d'autres temps, en l'extrême hiver de sa vie, au milieu d'événements excessifs,
2: L'usure de l'âge mena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables. La gloire qu'il acquit à Verdun, qu'il avait acquise à Verdun, 25 ans auparavant et qu'il garda en conduisant ensuite l'armée française à la victoire, ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie.
1: Erst 1995, am 53. Jahrestag der Razzia des Winter erkennt Staatspräsident Jacques Chirac offiziell die Beteiligung Frankreichs an der Deportation der Juden an in einer historischen Rede.
3: Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, par, des français, par français.
1: Diese Stunden der Finsternis, so Chirac, besudeln unsere Geschichte für immer. Sie sind eine Schande für unsere Vergangenheit und für unsere Traditionen. Der kriminelle Wahn der Besatzer. Jeder weiß das, wurde von Franzosen unterstützt, wurde vom französischen Staat unterstützt.
2: Ich
0: hatte damals einen Hass auf die Deutschen, aber auch auf die Franzosen. Denn wenn die französische Polizei nicht kollaboriert hätte, hätten die Deutschen nicht die Listen der Juden gehabt, die sie deportiert haben. Frankreich hat den Deutschen die Arbeit erleichtert. Wir trafen in Frankreich auf völlige Gleichgültigkeit. Die Menschen begannen zu leben, gingen aus, tanzten und sangen, waren euphorisch. Und dann kamen wir, mit dem ganzen Elend der Welt auf unseren Schultern. Ich ging regelmäßig zu einem jüdischen Verein, der mich unterstützte. Da gab es auch eine Krankenstation, in der wir medizinisch betreut wurden. Wir konnten natürlich nicht schlafen mit all den Problemen, die wir hatten. Sie gaben uns Medikamente, Tabletten, Beruhigungsmittel. Und dann, eines Abends, gab ich schließlich auf und schluckte drei Schachteln Tabletten. Ich fand mich in einem Krankenhaus wieder. Es dauerte sechs Monate, bis ich wieder auf die Beine kam und aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Auch die Arbeitssuche war ein großes Problem. Ich hatte ja mit zwölfeinhalb Jahren die Schule verlassen, keine Ausbildung. Ich habe dann irgendwann eine Stelle als Lagerarbeiterin bekommen. Ich sollte Kleider aufhängen, das Geschäft putzen. Ich blieb eine Woche in diesem Laden und am Samstag kam die Chefin zu mir und sagte, dass die Verkäuferin krank sei. Ab diesem Zeitpunkt durfte ich auch als Verkäuferin arbeiten. Acht Jahre habe ich in diesem Geschäft gearbeitet. Das hat mein Leben stabilisiert. Mit 20 habe ich meinen ersten Urlaub gemacht. 1948 war das. Eine Arbeitskollegin hatte im August eine kleine Wohnung am Meer gemietet. In saint brevin les pins in der Nähe von Nantes. Wir teilten uns die Miete. Es war sehr schön, aber ich hatte natürlich auch Probleme, denn ich hatte ja meine KZ-Nummer auf dem Arm tätowiert. Das habe ich immer mit einem Handtuch verdeckt. Ich habe nie jemandem erzählt, dass ich deportiert worden war. Das interessierte auch keinen. In diesem Urlaub habe ich auch einen jungen Mann kennengelernt, den ich später geheiratet habe. Wir haben drei Kinder bekommen, sechs Enkelkinder und sechs Urenkel.
3: Für mich war
0: es wie eine Rache am Leben. Ich bin als Weise aus dem Krieg zurückgekommen und habe es geschafft, wieder eine ganze Familie zu gründen.
2: Je me suis marié, j'ai eu trois enfants, j'ai six petits enfants, j'ai six arrière petitsenfant et pour moi ça a été une revanche sur la vie. j'étais revenupheline, j'ai réussi quand même à refaire toute une famille. On n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit de témoigner uh, mon mari n'était pas juif.
0: Auch in der Familie haben wir nicht über die Vergangenheit gesprochen. Mein Mann war kein Jude, also habe ich nicht in jüdischen Kreisen verkehrt. Meine Kinder haben in der Schule nur ganz kurz über den Zweiten Weltkrieg gesprochen. Man kann doch auch nicht mit Grundschulkindern darüber sprechen. Ich habe das auch nicht bereut. Meine Kinder hatten eine normale Kindheit. Sie haben von meiner Vergangenheit erst erfahren, als sie in dem Alter waren, um das zu verstehen. Als mein Mann und ich in Rente gegangen sind, sind wir in die Nähe von Perpignan gezogen. Dort gab es eine Vereinigung von Brigadisten aus dem Spanischen Bürgerkrieg, die an Schulen über ihre Vergangenheit gesprochen haben. Die Männer haben mich überredet, auch von meinem Leben zu berichten. Es gab in dieser Region praktisch keine jüdische Gemeinde. Worüber sollte ich mit ihnen reden? Ab 1990 begann ich trotzdem, von meiner Vergangenheit in Auschwitz zu berichten. Ich bin 32 Jahre in Südfrankreich geblieben und immer wieder als Zeitzeugin aufgetreten. 2007 ist mein Mann leider verstorben. Da meine Kinder in Paris wohnen, bin ich wieder hierher gezogen. Ab da habe ich auch mit den ersten Reisen nach Auschwitz begonnen. Seitdem praktisch jedes Jahr. Und das in meinem Alter. Ich habe tausende Jugendliche getroffen. In Perpignan habe ich zum Beispiel vor vielen Jahren vor einer Klasse gesprochen, aus der später zwei Mädchen Geschichtslehrerinnen wurden. Ich bin also ein bisschen nützlich. Ich versuche den Jugendlichen mitzugeben, dass sie wachsam bleiben müssen. Was uns Juden passiert ist, kann sich leider wiederholen. Es gibt die Diktatur und die Demokratie. Die Diktatur führt nach Auschwitz.
2: Alors je leur dis surtout d'être vigilant hein? quand ils ont l'âge de voter qu'ils fassent attention parce que entre la dictature et la démocratie hein, la dictature ça mène à Auschwitz.
1: Folge 40 von Frankophil über das Leben der Juden unter dem Vichy-Regime und der deutschen Besatzung mit der Auschwitz-Überlebenden Esther Senot. Ihr Zeitzeugenbericht wurde gesprochen von Britta Werner. Esther Senot hat gemeinsam mit der Historikerin Isabelle ernault ein Buch veröffentlicht über ihre Zeit in Auschwitz. La Petite Fille du Passage Rons heißt es und ist bei Grasse erschienen. Die wissenschaftliche Begleitung dieser Folge lag bei Landry Charrier. Der Dank für die Unterstützung bei der Produktion geht an die Kommission für die Entschädigung der Opfer von Enteignungen, eine Organisation der französischen Regierung, an das Gustav Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.